0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児の接触障害への対応について関西医科大学総合医療センター小児科教授石崎優子さんにお話しいただきます本日は小児の接触障害への対応と題してお話をさせていただきます接触障害についての一般的なお話から始めついで成人と比較した小児の接触障害の特徴症状・治療と進めてまいります接触障害というと拒食症と過食症をイメージされると思います診断基準により病名は異なりますが神経性痩せ症拒食症と神経性退職症過食症を代表とした食行動異常と多彩な身体精神症状を呈するものですこの両者の食行動自体は一見正反対ですが精神病理には類似性連続性があると考えられ思春期以降に発症する例では拒食症で発症してやがて過食応答に進むという経過をとる方が多いです発症の背景として遺伝的な素因に種々の環境要因が関与していると考えられています接触障害は日々の食事も不足している発展途上国にはなく欧米の先進国に多い疾患であることはご存知かと思います日本でも1980年代から急増し、さらに近年低年齢化してきました。本質的には精神の疾患と言えますが、身体症状を呈するため、身体格下、特に小児期には小児科が対応することが多い疾患です。発症のきっかけとして、几帳面な脅迫傾向のある子供が甘えが許されないような家庭において、何気なく始めたダイエットが止まらなくなったとか体重制限のあるスポーツにおいて痩せたら良い記録が出るといったコーチの指示をきっかけに体重を減らし始めたといったものがあります。経過は痩せていわゆる餓死する以外に過食嘔吐に転じた後に食欲のコントロールができないことへの自己不全感から二次的な抑うつ状態に陥り自殺する場合もあり思春期発症の精神の病の中では生命予後も悪い疾患です。小児の接触障害を成人の接触障害と比べると、二つの特徴があります。一つ目は小児では過食症は少なく、ほとんどが虚食症であること。二つ目は虚食、過食という DSM 分類に当てはまらないものが多いことです。二つ目について、例えば小児では食べ物を喉に詰まらせた後に喉に詰まって固形物を飲み込めないといった症状や感染性胃腸炎で嘔吐が続いた後に嘔吐恐怖が続くといった場合もあります。こういったケースでは成人の摂食障害に見られるボディイメージの歪みや痩せ願望が明らかでないこともあり成人の精神病理とは異なっていることも少なくありません。このような特徴を踏まえて、小児の接触障害の診断基準として用いられているのが、グレート・オーモンド・ストリート・クライテリアです。この分類では、代表的な接触障害の2つ、神経性痩せ症、過食症のほかに、食物回避性情緒障害、選択的接触、制限接触、食物拒否、機能性縁下障害と、他の恐怖状態、後半性拒絶症候群、鬱状態による食欲低下があります食物が喉を通るのが怖くて食べられないといったものは機能性嚥下障害と他の恐怖状態に属し自閉症スペクトラムで極端な変色が見られる場合は選択的接触とみなされます身体症状に関しては著名な類層、しばしば標準体重のマイナス三十パーセント以上の痩せ、産毛の増加、低体温、低血圧。一分間六十未満の除脈、皮膚の乾燥が見られます。二次成長の欠落や抗体があり、月経停止、乳房萎縮、液毛、血毛脱落などを認めます。これは徐々に低栄養になるために、人の体が身体の代謝を落として。いいわば冬眠状態になっていると考えられますまた画像上では頭部 CT や MRI で脳の萎縮像が見られます血液検査所見として教科書的には貧血低タンパク血症と記載されていますが実際の患者さんを見ていると初診時に貧血や低タンパク血症を示す症例はほとんどありません。二次的な甲状腺機能低下症と高コレステロール結症を認めます。心電図上は安静時に1分間に40代といった除脈を認めます。鑑別すべき疾患としては、まずは悪性腫瘍や脳腫瘍、血液腫瘍、消化器系では炎症性腸疾患、消化管潰瘍、何らかの通過障害、吸収不良症候群、内分泌系では、甲状腺機能更新症、褐色細胞腫、一型糖尿病、ほか各種の精神疾患や抗原病が挙げられます。治療では、身体状態の改善を優先します。外来で疾病教育として、患児の身体状況、検査結果を説明し、患者さんの身体の状況と異常を改善する方法を考えます。栄養教育として、その年齢で必要な栄養、低栄養が短期的、長期的に身体に与える影響を説明します。そして、医療機関で教えるのは、太らせるのではなく、体を治すための食事であると伝えます。身体的危機に陥った場合には、入院治療に移行します。目安は、急激な体重減少もしくは標準体重の70から 75% 以下心拍数50以下血圧80以下ですが実際の臨床では初診時に肥満度がマイナス 30% 以下であることも少なくありませんまた低カリウム血症低リン血症といった電解質異常があれば直ちに入院させます入院後の治療として推奨されているのは行動制限療法です。基本となる行動療法は不適応行動がどのような状況で学ばれ、どのように強化されたのかを分析し、学習理論に基づいて不適応行動を除去し、適切な行動を学習させる方法であると言えます。接触障害では、基調面な感じが食行動以上を日常のストレスを解消する手段として学習し他者特に家族からの注目を得られることや体重減少による達成感を得ることによりその食行動が強化され固定化されたものと考えられています。ですから患者を家族から分離して食行動以上維持強化している要因から遮断します。そして、望ましい接触行動が形成されると、行動制限を解除していき、健康な接触行動を身につけていきます。入院中の行動制限の例として、ペット上安静、24時間心拍呼吸モニタリング、排泄は食事前、体重測定は週2回、最初は入浴不可、面会も人と時間を制限します。自由時間は、本、テレビ、他のの入院時との遊びは禁止します。最初に日常生活の全てを制限することについて説明し身体の危機を救うために必要であることを伝えます次に制限解除してほしい項目を尋ね優先順位をつけてもらい医師と患者間で協議します食事量が何キロカロリーになったら何を許可するといった契約を交わしその目標に達したら解除しますがその際には必ずよくやったね止めるようにしますこうして徐々に行動制限を解除しつつ摂取カロリーを増やしていきますカロリー量の目安は初期30から40キロカロリーパーキロパーデイから始めますこれはおおよそ病院の幼児職に相当しますただし、完全絶食の後の経症栄養は、パーキロ、20キロカロリーパーデイから開始し、少しずつ増やしていきます。再栄養を開始するにあたって注意すべきなのは、水分貯留、不臭、心不全、不整脈、洗毛、痙攣、胃内容排出促進、腹痛、誇張、そして再栄養症候群です。再栄養症候群は食事制限による低血糖が続いた後、カロリーを摂取するとインシュリンが分泌され、細胞内へ糖と一緒にカリウム、リンが取り込まれます。そして、低カリウム結晶、低リン結晶による危険な不整脈、心停止が引き起こされます。従って再栄養を開始したら、頻回にカリウム、リンをチェックします。身体の危機を脱したら心理療法に進みますが、身体の治療を進めていく中で、患者と治療者との信頼関係が築かれると、おのずと心理療法的効果が出てきます。大丈夫、太らせることはない、体を治すんだよ、ですとか、体重が増えていくのが怖いんだね、でも悪いことは起こらない、といったやりとりにより、患者さんの心がほくれていきます。低年齢の時では特に縁起障害の場合はそのまま完全してしまうことも多いのです最後に欧米で接触障害予防のキャンペーンとして痩せすぎモデルを起用しないという方針が取られていますしかし日本ではまだまだ不健康に痩せたモデルを見かけます摂食障害は生命予後の良くない疾患であると同時に長期の痩せが続いた場合にはその後の認知能の問題や骨症といった問題が生じると言われています。思春期の健やかな育ちの上で、痩せを過度に来散することなく、健康な身体を育むことが望まれます。小児の接触障害への対応について、お話は、関西医科大学総合医療センター小児科教授、石崎裕子さんでした。